0: Silenzio, si gira! Silenzio! Camera! Moteur! Motore! Partito! Jack! Odissea 14.702 prima! avanti Azione! Les podcasts de la cinémathèque. À l'occasion de l'exposition et la rétrospective consacrée à Sergio Leone, que la cinémathèque française organisée en octobre 2018, conférence de Jean-François Roger intitulée Sergio Leone à la recherche du temps rêvé. Comment dire, vous risquez de m'en vouloir un peu en fait à l'issue de, de ce petit exposé parce que j'ai le sentiment que je risque peut-être un peu de vous gâcher le plaisir des films et d'un cinéma qui en général est construit sur la fascination sur la trance euh, et je risque j'espère je, que non parce que c'est pas du tout mon objectif mais de, de, de le démystifier un peu par la, la déconstruction la désarticulation le décorticage et la recherche du sens et de la pensée, s'il y a des, de la pensée dans les formes, ce que je crois. Alors il n'y aura pas, de, ça ne sera pas un, une intervention biographique, il n'y aura pas d'éléments biographiques ou d'éléments historiques dans, dans cette conférence. Je vous renvoie plutôt, de toute façon, j'espère que vous étiez là dimanche dernier à l'intervention de Christopher Freyling, qui a un peu abordé de façon concrète le, le parcours de, de Léon. Euh, il y aura plutôt de mon côté une, une tentative de réfléchir à, à la mise en scène dans les films de Léon et, et la manière dont s'articule. Laisse passer le temps. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette, cette conférence. Bernard Benoliel, donc directeur de l'Action Culturelle, Rodolphe Luciana, Fred Savioz, Rémi Boulnois, Thierry Collin, donc qui est le projectionniste, et Jean-René aussi, je crois, ils sont deux. Et puis, je voudrais remercier particulièrement Clément Roger, qui m'a donné quelques pistes qui concernent, vous verrez, la partie japonaise de ma conférence. Euh, Sergio Léon. bon, bon il, est, il est désormais de notoriété publique, que Léon n'est pas l'auteur du premier western européen, voire du premier western italien, mais on sait aussi que c'est le succès commercial de Pour une poignée de dollars, qui est un film qui sort, je vous le rappelle, en août 1964, qui a engendré le filon. Alors un filon rentable et prolifique, qui va progressivement se se tarir, mais plus tard, au début des années 70, où il sera remplacé par d'autres genres cinématographiques dans les dans les salles populaires. Alors sur le, le western européen, je ne vais pas non plus m'attarder. Si on, est, faut, bon, ils vont si on accepte la présence du western dans le cinéma muet, il y en a eu les, les films de Roberto Roberti, par exemple, le père de Sergio Leone, mais aussi les films de Joe Hamann, tournés en Camargue en France. Euh, vous savez qu'avant que Leone réalise son premier film, certains producteurs européens avaient décidé de ressusciter le western, notamment en Allemagne, en RFA, avec la série des Winnetou, qui était produite par la Rialto, qui remettait en, en scène un personnage euh, et des personnages créés par l'écrivain Karl May. Et puis en Espagne, il y a eu des, des, des films, parfois coproduits par l'Italie, donc avant les premiers films de Léon enfin les premiers westerns de Léon euh, les films de Mario Cayano Joaquin Romero Marchen alors pour ceux que ça intéresse, il y aura la semaine prochaine une soirée bis avec deux films, pré, deux westerns pré-Sergio Leone, un film allemand, je crois que c'est Le Trésor du Lac d'Argent, et un film espagnol, Les Trois Implacables. Ouais. Euh, voilà. Alors pourquoi est-ce que euh, tout d'un coup, le, le western, cette résurgence du western en, en Europe En fait, c'est que le Hollywood, le genre déclinait, on en produisait de moins en moins, il avait moins de succès. En fait, il avait du succès, mais à la télévision, il n'avait plus de succès au, au cinéma. Et en fait, il y avait en Europe un public euh, qui était Toujours fortement amateur d'un genre, Hollywood ne produisait plus suffisamment, en quantité suffisante, euh, et donc dans certains coins de l'Italie, par exemple en province, on aimait beaucoup les westerns et, et on, 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 il n'y en avait plus quoi, en, en Italie ou en, ou en Espagne. Euh, et donc c'est une des raisons pour lesquelles l'Europe, l'Espagne et l'Italie se sont mis à produire des westerns un peu pour remplacer. Le western américain, le western hollywoodien, qui avait disparu des écrans et d'ailleurs euh, le remplaçait presque euh, totalement. Enfin, pas totalement, mais en tout cas, il le remplaçait. Euh, je dirais il y avait les westerns, les premiers westerns européens portaient un masque puisque les, euh, les les producteurs les faisaient passer pour des films américains. Les films étaient signés de pseudonymes. Il y a même un, un cinéaste qui, qui s'est fait appeler John Fordson, fils de Ford, voilà, qui avait euh, avant avant Leon fait une aventure, enfin fait un, un film, je ne sais plus le titre, avec Gordon Scott, qui est un, un tarzan hollywoodien qui était venu faire des peplums en Europe et qui jouait Buffalo Bill. Voilà. Alors pourquoi est-ce que... alors Le voici un succès de peplum. Pourquoi est-ce que d'ailleurs le peplum a autant de, de succès en, en, en Italie à ce moment-là Là aussi, on peut dire que c'est un genre qui va remplacer quelque chose qui s'était perdu à Hollywood, une forme de simplicité. Les héros de peplum sont des personnages robustes et simples alors que le héros hollywoodien, le héros de, de, des films d'aventure devenait de plus en plus névrosé. Alors, en 1963, au moment où Léon tourne pour une poignée de dollars, l'industrie du cinéma italien traverse une crise. Euh, Léon en parle un peu, il parle de la grande débâcle de 64. Il, il dira euh, dans ses entretiens avec Noël Simsolo :« le cinéma italien agonisait, plus aucune banque ne voulait placer de l'argent dans le cinéma. En mars 1964, aucune produ production n'avait été mise en chantier. En fait, euh, Léon exagère un peu. Ça lui arrivait parfois. Euh, et en fait, faut dire, le cinéma italien, depuis la fin des années 50 et surtout le début des années 60, connaît une expansion remarquable. Augmentation conséquente des investissements et des profits et des exportations. Dans la première moitié du, du des, des, années 60, le marché du film italien passe de 33% à 50%. -à désormais, les les, 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 plus de la moitié des films vus en Italie sont italiens. La bonne santé de l'économie du cinéma est souvent relancée par quelques succès qui régulièrement relancent la machine. Le péplum, on sait qu'il a, le genre péplum, le filon du péplum a été initié par l'énorme succès d'un film qui s'appelle Les Travaux d'Erc de Pietro Francischi qui sort en 1958. Alors, il faut aussi se dire en 1960, quels sont les quatre premiers films au box office en Italie Eh c'est la Dolce Vita de Fellini, la Ciocciara de Vittorio De la Grande Paga et Tutti a casa de Luigi Comencini et Rocco et ses frères. Donc en plus quatre films d'auteurs quatre titres donc en tête du box-office. Donc lorsque Léon parle d'une crise en 1964, il décrit un épiphénomène qui est en fait euh, consécutif à la fragilité structurelle et financière des, des compagnies de production italiennes. Euh, et on sait qu'à chaque fois, souvent un film relançait la machine et ça a été le cas de Pour une poignée de dollars. Alors à quoi correspond le, le western le, le western correspond en fait à le western italien, pardon, correspond à une époque euh, florissante de l'économie italienne. Hein, on est dans, au moment dans ce moment qu'on a appelé le le boom économique. Et avec le recul, on peut se dire qu'au euh, moment où sortaient des péplums et puis des westerns, on peut aussi rajouter un peu le, les films d'horreur gothiques, euh, mais c'était une peur littéraire et renvoyée au passé. Euh, à, pendant à cette époque-là, les Italiens vivaient une période d'euphorie. Et d'une certaine façon, le péplum et le western italien ont symboliser cette euphorie. Euh, le personnage du chasseur de primes, par exemple, qui est un personnage qui a été beaucoup utilisé par le western italien et euh, notamment par, par Sergio Leone, euh, eh bien, euh, le Western Italien ne l'a pas inventé. Euh, il y a un film, le film de Dmitri, l'homme au Colte d'Or, par exemple, qui Henri Fonda, est un film qui met en scène un chasseur de prime, euh, mais torturé, hein, qui se pose la question de la légitimité. La la légitimité morale de de, de son action et c'est un des films préférés de Léon, Léon le, le cite souvent, euh, alors que le le, le personnage du, du chasseur de primes dans le western italien est dénué de tout tourment euh, et et ce personnage en fait finalement correspond à un espoir de libération individuelle par la consommation voilà le chasseur de primes bah il veut s'enrichir donc il veut, voilà, comme l'italien qui, tout d'un coup, voit euh, arriver une société dans laquelle il peut consommer, eh bien, le chasseur de primes correspond à cet espoir de, 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 de libération individuelle ou d'individualisme euh, exalté par la consommation. C'est un entrepreneur aussi le chasseur de primes. C'est celui qui monte sa petite entreprise pour s'enrichir. Il faut s'enrichir soi-même. Enrichissez-vous, c'est le, le, on peut dire le, le, la morale du, du chasseur de primes. Mais il y a aussi le projet dans les années 60 qui va être incarné par le western italien de, de l'émancipation collective. Alors là, c'est l'autre versant du western italien, ce sont les westerns révolutionnaires qui vont utiliser la révolution mexicaine comme une métaphore de, de des luttes anti-impérialistes, et donc on peut dire que le western italien a, été à la fois, a à la fois symbolisé, figuré, cet espoir de libération individuelle et d'émancipation collective. On est voilà, dans une période qui est une période d'euphorie en Italie. Alors cette période d'euphorie va prendre fin, Dire qu'elle s'arrête en, en 1969 euh, au moment où une bombe explose à la Banque de l'Agriculture à Milan et cette, euh, cet attentat va, va, va engendrer, va, va commencer une période d'incertitude politique. Euh, ça va être ce qu'on a appelé la stratégie de la tension. Euh, et tout d'un coup, dans le cinéma de genre italien, l'euphorie va être remplacée par la peur. Ça, c'est très intéressant. Le western italien euh, pé enfin, périt tout doucement au début des années 70 et il est remplacé par. Deux autres genres dans les salles populaires, auprès du public populaire, le giallo, donc le thriller euh, en, érotique et angoissant, et le film policier à l'inspecteur Harry. Donc des films qui sont construits sur le sentiment de la peur et non plus sur l'euphorie euh, du chasseur de primes immoral ou du révolutionnaire mexicain euh, en quête d'émancipation. Euh, alors... Ce désir de western italien, ce désir de western, en fait, il est très très fort en Italie et je vais vous montrer un premier extrait de film. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais d'une certaine façon, il va euh, illustrer euh, d'une certaine façon le, 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 la place du western dans l'imaginaire des, des jeunes Italiens. Alors, ce que vous devez simplement savoir, c'est que le film date de 1959 et je propose qu'on voit le premier extrait euh, prévu. Merci. Et je vous expliquerai après ce que c'est. À moi que vous, vous trouverez peut-être. <rire> Et je suis un bianchino, tu, Fabrizio Monaldo, c'est le corna! Et te l'as fatte con Susi, con la tua ragazza, con quella che è innamorata di te! che vado sempre in bianco. Ti piace la notizia? Fattici una bella risata sopra. Tu e quella massa di deficienti che accompagna. Se hai coraggio, scendi e vieni a ripetermelo di persona quello che hai detto. Peut-être de que vous ayez entendu beaucoup parler de ce film. Euh, il s'agit d'un film qui s'appelle I Ragazzi dei Parioli. Donc, c'est le quartier chic de Rome, et donc c'est les garçons du genre du 16e arrondissement, quoi. Un peu. Et son réalisateur est Sergio Corbucci. Voilà. Sergio Corbucci, vous savez peut-être, sera plus tard un des noms, un des grands noms du, du western italien. C'est en tout cas un des meilleurs réalisateurs. Euh, il se rendra célèbre notamment avec un Django en 1965 qui obtiendra un grand succès public. Alors, le film que là, dont vous avez vu la fin, c'est un film qui raconte comment deux fils de famille se font passer pour des producteurs de cinéma pour séduire les filles. Alors, il y en a un qui arrive à ses fins sans trop se poser de questions et l'autre, à un moment donné, est pris de remords à la mesure du fait qu'en fait il est tombé amoureux de la fille euh, voilà dont qu'il voulait, qu voulait simplement consommer et jeter. Alors, le film évoque un peu euh, la nouvelle vague française. On pense un peu au moquis des, des dragueurs quand on, quand on le voit. Alors, évidemment, ce dont témoigne, c'est c'est de la force du western américain dans l'imaginaire des jeunes Italiens qui ici retrouvent leurs gestes d'enfant des gestes venus d'un cinéma totalement, vécu totalement naïvement à un moment pourtant où celui-ci Hollywood donc, vit les crises morales qui annoncent son déclin inéluctable. On est à une époque euh, où en, euh, les, 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 les bandes dessinées de western euh, ont énormément, énormément de succès en Italie et elles continuent d'en avoir. Alors, euh, on peut peut-être euh, lancer la première image. Voilà, par exemple, un des, un des, un des, voilà, le, un des héros de bandes dessinées qui a énormément de succès, qui a été créé en 1948, c'est Tex, le Ranger du Texas, qui a été créé en 1948 euh, par les éditions Bonelli. Et euh, donc c'est un personnage de de de, de cow-boy. Alors c'est lui, c'est pas c'est pas un cynique chasseur de primes, hein, c'est un ranger du Texas qui est un un cow-boy pacifiste et antiraciste qui essaye de 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 faire régner la loi et l'ordre. Euh, et c'est une série qui a été créée en 1948 euh, et qui continue encore hein, d'ailleurs. J'ai acheté le dernier numéro la semaine dernière parce que je, voilà, il là. Il y en a d'autres, c'est en couleur, voilà. Donc c'est Tex Le Ranger du, du Texas, donc toujours très populaire en Italie. Euh, voilà, je vous montre un autre, voilà, un, un, une bu, enfin une image tirée d'une des, des, de, de, cette, de cette série de, de bandes dessinées. Alors, c'est Tex avec ses, bon, ses copains-là, qui, bon, qui se la coule douce. Et le, le personnage, au fond, avec une barbiche, c'est Kit Carson. Donc, c'est un copain de Tex. Et Kit Carson, qui est d'ailleurs inspiré d'un véritable pionnier de l'Ouest, euh, lui a été l'auteur d'une bande dessinée, euh, pas l'auteur, le, le, le personnage, le héros d'une bande dessinée qui a été créée en 1937. Et on peut penser que le petit Sergio, donc à 7-8 ans, lisait les aventures de, de Kit Carson. Alors, ce qu'on peut noter dans, dans l'extrait que vous avez vu aussi, c'est cette parodie maniériste, hein, cette phase qui, qui allait peut-être annoncer l'éthique future du genre du western lorsqu'il sera italien. Il y a un temps, l'avant-duel dure un peu trop longtemps. Il y a cette ligne de basse avec la batterie qui font comme ça durer le, le suspense. Alors. Ce, le le final, la fin de ce film-là, enfin, ce, ce, ne, ne portera pas euh, bonheur à Sergio Corbucci. En fait, il se trouve qu'en fait, Sergio Leone parle de ce film dans ses entretiens avec Noël Simsolo. Euh, il parle donc de d'Iragazide et Parioli avait connu un bide retentissant dit-il, dans la séquence finale le héros devait sortir pour se battre l'histoire était dramatique, les spectateurs étaient émus, ils attendaient la fatalité de ce final, mais voilà que le personnage jaillit dans la rue en faisant pam il utilise ses doigts à la place de revolver le public n'apprécia pas cette conclusion en forme de blague, les accoudoirs des fauteuils furent arrachés et jetés sur l'écran, c'était une réaction légitime une catastrophe voilà. Le film s'appelait Iragazzi dei Parioli et il achevait une carrière. Sergio Corbucci donc, vint, me, vient me, vint me voir, il était désespéré, il voulait redevenir assistant. Comme il parlait parfaitement l'anglais, il espérait que je pourrais le faire engager pour des tournages américains. Vous savez que Léon a été assistant sur un certain nombre de tournages hollywoodiens délocalisés en Espagne et en Italie. J'ai préféré lui confier la seconde équipe des derniers jours de Pompéi. Nous sommes encore en pleine mode du péplum et Léon est l'assistant de ce film dont la réalisation a été confiée à Mario Bonnard. Alors Mario Bonnard c'est un vétéran du cinéma italien, il, il est né en 1889 et il fait des films dans les années 10 et notamment il réalise des, des péplums. En fait lorsque la mode du péplum ex explose, les producteurs se sont dit si on faisait retourner les vétérans du péplum, ceux qui ont tourné les péplums muets euh, pour en refaire... Aujourd'hui, parce que voilà, ils savent faire, etc. Et donc Mario Bonnard se retrouve à faire des péplums euh, à ce moment-là. Mais on sait qu'aujourd'hui, euh, on sait aujourd'hui qu'il est tombé malade au début du, du tournage et que Léon a tourné presque entièrement le film. Alors, ce qui est drôle quand on parle des derniers jours de, de Pompéi, c'est de constater qu'un certain nombre d'entre euh, un certain nombre de ceux qui feront le western italien font partie de l'équipe. Hein. Alors, euh, euh, Léon s'était entouré de Duccio Tessari, hein, qui va réaliser quelques western plus tard, notamment les Ringo avec Giuliano Gemma Sergio Corbucci bien sûr donc Django, le grand silence euh, donc ces deux-là étaient assistants réalisateurs, le caméraman c'était Enzo Barboni Enzo Barboni euh, bah, va réaliser des westerns sous le pseudonyme de E.B. Clutcher, il est surtout le créateur de la série des Trinitas avec Terence le début des années 70, donc qui un peu la série qui va achever le western italien sous le sous le comique. Alors on dit que c'est lors du tournage de scènes, des scènes de, de, des nages de papier en Espagne que tout ce petit monde s'est dit mais ça serait formidable de tourner des westerns euh, ici. Euh, D'ailleurs, pour, euh, je vais vous montrer des images de euh, du film qu que, que Léon tournera après, le Colosse de Rhodes. Et vous voyez, c'est peu des, des, ça pourrait être voilà des paysages de western. D'ailleurs, les mêmes paysages serviront pour euh, des réalisations de westerns. on ça pourrait se dire c'est voilà après une attaque, les chevaux, le corral, etc. Voilà, donc euh, un cavalier qui surgit hors de la nuit, tout ça quoi. Voilà pour le le, le le pré Western. Alors vous savez que enfin la naissance et la carrière de Pour une poignée de dollars sont 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 désormais suffisamment entrés dans la légende, on en a beaucoup parlé, je vais pas euh, beaucoup insister euh, sur cette histoire. Vous savez que le succès du film va donner au western à l'italienne en fait son code ses codes, son style, ses personnages et permettra à Léon, le succès du film permettra à Léon d'en réaliser deux autres dans la foulée. L'année d'après et pour quelques dollars de plus et l'année d'après, le bon, la brute et le truand. D dès le deuxième titre, euh, Léon, enfin son producteur qui est Alberto Grimaldi, euh, va avoir aura de l'argent américain. Le, Alberto Grimaldi va s'associer avec Artiste Associé qui va payer, verser une avance sur distribution. Et donc, le deuxième western de Sergio Leone, et pour quelques dollars le plus, sera coproduit, enfin, sera coproduit avec de l'argent américain. Alors, c'est le début d'une aventure, de, 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 de l'aventure du western italien. Il y en aura 51 en 1965, 62 en 66 65 en 67 80 en 68 38 en 69 ça baisse un peu, et en 70, 63 en 1971, 55 en 72 puis après ça baisse, 31, 21 et 13 en 19 1975. Alors, on peut dire que voilà, le, le western italien va succéder au peplum dans, dans les salles populaires. Alors, on pouvait dire que le peplum était un genre lié à l'histoire du cinéma italien, alors que le western, finalement, on peut se dire c'est un genre exogène, euh, c'est un genre imité, d'ailleurs, c'est une imitation. Euh, il y en a d'autres dans les années 60, par exemple, il y a des faux James Bond, à, 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 ce qu'on appelle le On spécule, les producteurs spéculent sur les succès des films de James Bond pour faire des, des James Bond. Il y a les films d'horreur aussi. L'Italie produit des films d'horreur euh, qui, là aussi, euh, spéculent sur les films, le succès des films anglais de la Hammer. Il y a même des imitations des douze salopards de Robert Aldrich, donc on produit aussi des, des films de guerre. Alors le western italien a-t-il euh, comme caractéristique d'être un genre exogène En fait, il faut reconnaître à Léon une chose, c'est qu'il a créé un genre dont l'artificialité même va devenir la caractéristique commerciale et un atout de marketing. Après le succès de pour une poignée de dollars, les westerns italiens étaient recherchés parce qu'ils étaient italiens, alors que les westerns précédents se cachaient encore derrière des pseudonymes anglo-saxons. C'est fini, il fallait que l'italianité du western devait être visible. Euh, et et, et c'est ce qui assurait mondialement le succès des, des, des westerns tournés euh, par des, des Italiens. Euh, Pasolini raconte que lorsqu'il faisait des voyages en Afrique et qu'il disait qu'il était italien, les gens lui disaient « Ah, Italie, Django, Django !» Donc euh, c'était L'image voilà, de l'Italie, euh, c'était euh, Django, c'était l'héros du western italien. Alors on a, on a, de façon un peu, je sais pas, différencier ou pas, euh, cherché à qualifier les films de Sergio Leone. Alors il y en a qui disent qu'ils sont modernes, d'autres qui, qui disent qu'ils sont post-modernes. Alors on peut trouver dans l'article d'Emiliano Moréale qui a été publié dans le, le livre qui accompagne l'exposition euh, l'addition d'un, enfin la, la, le, oui, l'addition d'un certain nombre de qualités qui classerait le, le, le cinéma de Leone comme moderne il le Montréal compare le cinéma de Léon avec ce qui caractérise finalement des, 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 l'art le, 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 enfin le, le, la, la, oui, la manière de réalisateurs considérés disons de façon un peu scolaire parce qu'après tout on pourrait interroger cette notion de modernité au cinéma en tout cas de réalisateurs considérés comme moderne par exemple on retrouverait chez lui alors je le cite la conception du film comme spectacle musical pour les séquences capitales alors ça il rapproche ça de Fellini les gros plans de visages de sous prolétaires chez Basolini se retrouveraient dans ceux des paysans mexicains chez Léon il parle aussi d'espace de la construction d'espaces déstructurés et de silence qui rappellerait le cinéma d'Antonioni. Léon concentrerait les principaux traits du cinéma moderne, alors Montréal écrit l'association de l'engagement métalinguistique et la récupération de l'aspect reproductif du cinéma. Bon alors ça jargonne un peu, en fait ce que ça doit vouloir dire c'est qu'en fait Léon c'est du cinéma construit sur euh, le cinéma. Une nouvelle relation avec le personnage qui traverse les situations sans but aussi, c'est ce que dit Montréalais. Alors ça, c'est plus discutable parce que le cinéma de Léon n'est pas un cinéma de l'errance. Les, les héros de Léon ne, sont, ne nerrent pas. Ils savent ce qu'ils veulent. Euh, et euh, Montréal dit, il y a l'émergence dans les films de Léon de ce que Deleuze qualifiera d'image-temps, donc qui serait aussi une preuve de sa modernité. On peut dire que tout cela est en partie vrai. Mais par exemple, si on parle de, si on reprend les terminologies de Leusienne, disons que l'image action n'a pas disparu chez Léon. Hein. Disons que l'action... Est soumise à un traitement un peu particulier entre étirement et vitesse. L'action dans les films de Léon est, est une forme de chewing gum en fait, mais enfin elle est toujours là. Le, le, on peut prendre un exemple, euh, ce que pique euh, Léon au, au slow burn du cinéma burlesque par exemple, le, 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 le burlesque à combustion lente. Hein. Alors c'est une altération de, de l'image action qu'on trouve déjà chez Laurel et Hardy par exemple. Il y a des scènes chez Léon qui évoquent elle est Hardy, je pense par exemple dans et pour quelques dollars de plus, le moment où euh, l'Ivan Cliff tire sur le chapeau de Clint Eastwood qui... Euh prend son temps pour le ramasser, le remet sur sa tête et tire à son tour sur le chapeau de l'Ivan Cliff, etc. Il y a une autre scène à peu près comparable dans Il était une fois la Révolution où euh, Rod crève le pleu de la moto de James Coburn et en, en représailles, Coburn fait exploser la diligence de Rod mais à chaque fois, l'action prend son temps et l'autre laisse le temps à son adversaire de lui causer un dommage hein. c'est un peu big business de Laurel et Hardy lorsqu'ils détruisent la maison de, de James Finlayson euh, on reviendra sur cette image, sur cette notion d'image temps. Enfin bon, euh, on a aussi plus souvent invoqué le terme de postmodernisme quand on a parlé du cinéma de, de Léon, quand on a essayé de le définir. Alors j'ai un peu cherché ce que tout ça voulait dire. On sait que le, le terme a été conceptualisé notamment par le philosophe Jean-François Lyotard, qui en gros le définissait, si j'ai bien compris, comme la fin des méta-récits ou la fin des grands récits qui structuraient un certain rapport au savoir, mais aussi à l'histoire. Hein, C'est la remise en cause des schémas narratifs qui expliquait jusqu'à une certaine époque, l'histoire humaine. Il n'y a plus de sujet social en quête d'émancipation, ni d'évolution vers la réalisation de l'esprit, hein, au sens hegelien du terme, euh, un tel schéma euh, qui finalement s'appliquerait idéalement au western classique. Alors, à l'idéologie de la frontière comme naissance d'une civilisation pacificatrice, Sergio Leone oppose un monde chaotique, euh, peuplé de prédateurs pour qui les moyens constituent la fin. Alors ce concept de la disparition de la fin au profit des moyens revient souvent chez, chez Lyotard. Hein. Et un tel constat s'appuie au-delà des catastrophes du XXe siècle sur aussi le développement de l'informatique et la notion de base de données. Hein, ça c'est la base de données, c'est un concept qui, est très, qui, qui, qui revient souvent chez, chez Lyotard. Euh, on, on le trouve chez Lyotard et on trouve aussi cette notion chez, chez un de ses disciples, qui est un, un philosophe japonais qui s'appelle Hiroki Azuma, euh, et qui a travaillé sur les otaku. Euh, japonais. Alors les otaku, c'est les, ces adolescents asociaux euh, et fans de manga, de cinéma, de cin de jeux vidéo et férus d'informatique, dont le rapport, parfois exclusif à leur culture d'élection, fonctionne sur la création d'un savoir conçu comme une base de données. Hein alors Sergio Leone, otaku du cinéma du western hollywoodien, il devait être ça hein, quand il était un fan absolu du western, c alors si vous pardonnez l'anachronisme, mais il est vrai qu'un film comme Il était une fois dans l'Ouest par exemple repose sur la gestion d'une base de données et celle-ci elle est faite euh, des grandes scènes du western hollywoodien classique. Hein, on se souvient que lors de l'écriture du, du scénario, Dario Argento, mais surtout Bernardo Bertolucci et Leon s'étaient amusés à puiser dans les grands moments des westerns américains pour s'en inspirer et écrire le film. Alors est-ce qu'on peut dire que « Il est juste West incarne la fin des grands récits de l'Ouest Peut-être, mais aussi, le film est aussi un grand récit de la fin, voilà. mais bon, on, on, on reviendra là-dessus. Euh, pour en, en, en rester sur cette notion de, de postmodernité ou de postmodernisme, on peut citer aussi Jean Baudrillard. Alors lui lui-même, alors lui avait qualifié Sergio Leone de premier cinéaste postmoderne. C'est un, une phrase qui est très très souvent citée. Euh, alors là, là, là aussi la notion de postmodernité chez Baudrillard s'appuie sur le refus de la dialectique qui ferait se succéder au classicisme de la tradition une critique moderne. Pour Baudrillard, la culture a perdu sa mémoire au profit du stockage et de la redistribution fonctionnelle. Hein, C'est ce qu'il écrit dans, dans Simulac c'est vrai que cette idée de stockage rejoint les caractéristiques de la, de la base de données donc les films de Léon sont des simulacres du cinéma hollywoodien simulacres d'un modèle d'origine qui lui-même a disparu alors, Baudrillard considérait l'Italie euh, comme un pays tout à fait particulier, une société ayant un rapport particulier justement à la simulation. Il a écrit « L'Italie est la seule société à avoir franchi collectivement la ligne virtuelle de la simulation, une virtuosité collective à vivre dans l'ordre à la fois dérisoire et subtil de la simulation, qui ne se défend pas désespérément contre cette déperdition de substance, de valeur et de sens qui fait le malheur des autres et leur morosité. » pas mal vu, euh, lorsqu'on pense au western de, de Léon. Donc, euh, le western américain est dépressif et le western italien sera carnavalesque. Le cinéma est fasciné par lui-même comme objet perdu voilà Alors il y a un autre terme qui a été utilisé à propos de, de, du cinéma de Sergio Leone c'est surtout par Serge Danet, c'est celui de maniérisme donc le, le, le maniérisme définissait un certain cinéma des années 60 et 70 c'est un concept qui est tiré de l'histoire de, de la peinture hein, qui renvoie qui à la manière dont les peintres italiens du, du, du 16 e siècle euh, ont essayé de continuer ceux du quattrocento en exacerbant et en déformant certains traits de leur peinture par encore une fois déformation et, et anamorphose euh, Danais rapproche Sergio Leone de Jean Pierre Melville, euh, qui ferait subir au, 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 au film noir ce que Leone fait, fait subir au western. Euh, ce sont des enfants, alors je le cite, définitivement sérieux, ayant élu une fois pour toutes leurs jouets, cassés depuis longtemps, les jouets en question, s'étonnent de tenir encore le choc d'une histoire, de résister à l'épreuve de l'image et au défi du temps. Alors, il me semble qu'on peut aussi euh, qualifier euh, les films de Sergio Leone, de, le cinéma de Sergio Leone, de, de, de post-hollywoodien, en fait. Euh, le, le cinéma post-hollywoodien serait un cinéma qui se définirait, qui définirait comme un cinéma populaire, qui va continuer, loin d'Hollywood, de mettre en scène, pour un public euh, populaire, euh, des récits d'aventure construits justement sur la disparition de l'aventure hollywoodienne classique. On peut dire qu'il y a le western italien, mais il y a les films de James Bond, le cinéma d'art martiaux asiatique le cinéma de sabre japonais d'après 1960. Une grande partie aussi de ce qu'on a appelé le cinéma bis, par exemple, relève d'un art post-hollywoodien, soit une manière euphorique de faire le deuil d'une culture, tout en remettant en cause, objectivement ou subjectivement, sa domination esthétique. Alors les grandes eschatologies, les mythes, les idéologies construites et reproduites par le cinéma classique ont disparu au profit d'un traitement ludique et enfantin de l'action et d'une aventure devenue essentiellement formelle, loin des grandes causalités. Ce sont encore une fois les fameux moyens qui deviennent des fins du postmodernisme. On peut penser aux fameux duels dans les films de Sergio Leone, qui deviennent des cérémoniaux quasiment autonomes, des rituels débarrassés de toute vraisemblance. Les duels, et ils sont d'ailleurs très souvent par ailleurs truqués. Je vous renvoie au, au duel de la, de la fin du Bon, la brute et le truand, euh, qui est un duel non seulement invraisemblable, mais, mais truqué, puisque... Enfin, si vous, pas enfin, je vous dis, pas, enfin, vous verrez. Alors, vous Revoyez le film, il repasse euh, bientôt. Euh, mais le western, de, le, le, le duel, pardon, du, du Bon Labrotel, 3 n'est pas le premier western truqué de l'histoire du cinéma. Le premier duel truqué, le premier duel, eh ben, ce, ce, le duel qui va, ce duel qui va annoncer la fin du classicisme, c'est peut-être celui de l'homme qui tue à Liberty Valence. Dans le film de John Ford, il est enfin acquis que la civilisation n'est pas le contraire de la barbarie, mais qu'elle s'est construite elle-même sur le crime. Vous savez que c'est un. Une histoire où on pense que le, 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 celui qui, qui incarne le progrès, qui incarne la civilisation, qui incarne le droit, euh, n'a pas d'autre choix que de se battre à mort avec euh, le barbare mais ce et, 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 et sauf que ce, ce combat ne sera pas à euh, la loyale. Euh, je vous renvoie aussi au film. Mais donc le, le film de Ford sonnait le glas des principes fondateurs du western hollywoodien. Fin de l'héroïsme, fin de la justice immanente. Arrive le héros euh, léonien donc, qui lui sera uniquement guidé par son propre appétit et truquera volontairement les duels. Alors, toutes ces caractéristiques, tous ces concepts peuvent aider à définir un cinéma qui, en fait, ne se réduit pas aux, aux étiquettes plaquées sur lui. Finalement, c'est pas très intéressant de savoir si, si Léon, c'est moderne, postmoderne ou maniériste. Il me semble que, d'ailleurs, c'est tout ça et, 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 et c'est tout ça et pas seulement. Euh, la singularité des films de Léon, on peut peut-être l'approcher par un examen un peu empirique et un peu précis euh, des films. Voilà. C'est ce qu'on va essayer maintenant. Alors, on va commencer par un extrait. Euh, je voulais en garder que les dix premières secondes et puis finalement c'est tellement réjouissant qu'on va le voir en entier euh, c'est euh, la première séquence donc la séquence juste qui suit le générique qui suit le générique du bon la brute et le truand est-ce qu'on peut envoyer l'extrait Je ne vais pas le commenter toute la séquence, en fait, parce que bon, enfin, vous voyez qu'elle contient déjà de nombreux traits de l'esthétique léonienne, hein. une durée qui, est, qui, qui, qui serait bien plus courte dans un western classique pour une même action. L'illusion et le trompe-l'œil, parce qu'on qu croit être un duel à trois, en fait, se révèle autre chose. Hein. Mais en fait, ce, que je voulais, ce dont je voulais parler, c'est le, le, le tout début. Euh, ça dure quelques secondes. C'est le premier plan. C'est un plan bizarre, burlesque et bizarre. Le premier plan, c'est le, le désert. Voilà, c'est ça. Et puis il se passe un mouvement, et puis après vous avez ça. C'est-à-dire, euh, alors il manque le, le mouvement, et c'est le mouvement qui est bizarre en fait. C'est euh, brutalement un visage apparaît, et cette apparition se fait par une espèce de, de glissement latéral. Voilà. Le personnage du pistolero, on dirait qu'il est monté sur pivot. C'est un, un jouet, en fait, un culbuto. Vous savez, c'est jouets qui basculent comme ça. Et donc, le plan donne l'impression, en fait, qu'il y a deux niveaux d'espace hein, dans le film qui se pénètrent pas. Et c'est le mouvement même, ce glissement, comme sur une surface plane, quoi, qui séparait le, 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 le personnage de, de l'arrière-fond. Donc, il valide cette impression. Donc, le désert, puis la figurine du du cowboy qui glisse sans rencontrer l'arrière-fond. C'est une impression multipliée par le fait qu'il s'agit d'un très gros plan de, de de visage derrière lequel il y a une forme d'immensité géographique que la différence d'échelle rend presque abstraite quoi. Alors vous avez le paysage constitué par les traits de l'homme. Alors l'acteur c'est Al Moloch, voilà c'est un acteur américain qui faisait des films. Euh, en Italie c'est un des trois euh, cowboys qui attendent Charles Bronson aussi dans l'étude de dans l'Ouest. Donc c'est sa face voilà vous voyez face ravinée et suante. Et puis le paysage derrière constitué par les collines arides et poussiéreuses de euh, l'Espagne du Sud. Alors je dirais que ce plan, voilà, ce, 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 ce mouvement, pourrait être une forme d'introduction à la fois burlesque et brutale à la composition de l'espace dans les films de Sergio Leone. Il y a une alternance, comme vous savez, ça a été remarqué, de plans très larges et de très très gros plans. Une, cette alternance se fait ici à l'intérieur même du plan, il, il y a le, qui serait composé de, de niveaux superposés. L'espace voilà, est un millefeuille chez, chez Sergio Leone. Alors, pour saisir peut-être l'originalité, l'origine pardon et l'originalité d'une telle conception. Je vous propose qu'on voit un extrait de Yojimbo de Kurosawa euh, que Kurosawa tourne en 61. Vous savez que Yojimbo a été une source d'inspiration pour Léon puisque euh, pour une poignée de dollars son premier western en a été un remake. Alors le, le, vous allez voir le, le samouraï incarné par Toshiro Mifune euh, vient d'arriver dans la ville. Il est donc est un samouraï errant. Il s'installe chez le cabaretier du coin et il va découvrir au cours de cette séquence les, les, particularités, les particularités du lieu et de la, et de la, de la société humaine qui, qui habite. Est-ce qu'on peut voir l'extrait de Yojimbo, s'il vous plaît Alors, vous voyez que les, les deux protagonistes sont dans une espèce de cube, hein, de, de parler épipède, qui est un cube qui s'ouvre et qui se ferme par un jeu de cloison, se déplaçant soit latéralement, soit verticalement, et donnant sur le, le monde extérieur. Donc l'articulation de l'espace en plan successif, euh, bah, c'est ça. La scène se joue entre une volonté de voir et celle de s'isoler de la société, visiblement corrompue, qui est celle de, de l'extérieur euh, du lieu. Alors, on se trouve au cœur d'une topographie typiquement japonaise, en fait. Dans ses travaux sur les formes et le, et le lien social au Japon, Augustin Berck notait que la distinction dehors-dedans est primordiale au Japon à condition de savoir si l'on parle d'espace social, mental ou public. Alors, il écrit « L'espace domestique, Ushi, s'oppose fortement au dehors, Soto. Et ce qui compte, dit-il, c'est l'espace intérieur ». Alors le découpage de l'espace en plans successifs se rapproche, par exemple, écrit-il, de l'esthétique des jardins japonais, où d'après lui il s'agit de mettre en valeur un troisième plan éloigné, généralement une montagne, voilà, généralement une montagne, euh, dans un rapport direct avec le premier plan, lequel cache l'espace intermédiaire, le second plan entre le pôle maison et le pôle société tout de puissamment accentué, s'étant une zone extérieure dévalorisée au point d'en être invisible. Alors tout cela explique avec un peu de précision peut-être l'influence formelle du cinéma japonais dans les films de Léon, vous savez que c'est une influence qui a été souvent citée. Alors je me souviens qu'il y a quelques années à la Cinémathèque lors d'une conférence, Jacques Aumont avait révélé dans certains films l'existence de ce qu'il appelait une mise en scène feuilletée dans certains films il y a des moments où la mise en scène peut dans le plan ou dans la séquence produire deux situations distinctes et peut se, la mise en scène peut se dédoubler ou se démultiplier. Alors cette mise en place des, des acteurs et des paysages ou du monde extérieur, dans le plan conçu comme une altérité radicale, dénote une différence d'identité entre les uns et les autres, hein, entre le, 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 le personnage en premier plan par exemple et l'arrière-fond. Le, 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 Est-ce euh, que cette différence a un sens, a une signification dans les films de, de Léon alors en répondant à cette question, on peut peut-être sortir de la simple constatation formelle ou de la simple contemplation d'ordre esthétique. La séparation des espaces dans les plans des films de Léon est en fait une manière de représenter le rapport des individus à l'histoire. Alors on peut réfléchir à cette question en regardant un extrait dit était d'une fois la Révolution, Juan le bandit mexicain et Sean le révolutionnaire professionnel se réfugient dans un train pour quitter le Mexique et la violence révolutionnaire tous les deux, tous deux en ont assez de la Révolution enfin il y en a qui ne pas la faire et l'autre est totalement désabusé et donc la famille de Juan, donc le, le, le bandit mexicain joué par Rod Stager a été massacré. et Juan lui, comme n'a jamais été convaincu par la nécessité de faire la Révolution au service d'un dessin plus grand que son propre intérêt qui est tout simplement de piller des banques alors les deux hommes tombent dans le wagon du train en partance vers l'Amérique sur le gouverneur de la région, responsable des brutalités de la répression et donc du massacre des enfants de Roanne, et qui tente lui-même, euh, puisque les choses ont l'air de tourner allègre pour lui, il tente de prendre la fuite. Alors c'est une scène dont Léon d'ailleurs avait avoué qu'elle s'inspirait de la tentative de fuite de Mussolini, qui, comme vous le savez, s'était déguisé en soldat allemand pour passer en Suisse dans un convoi de la Wehrmacht en avril 1945 et qui avait été reconnu par un partisan. Alors je propose qu'on voit euh, un extrait d'Il était une fois la Révolution. Which way is it now, cut? sure it's not that way. That's the way. Well, uh let's go. Alors vous voyez que la, la séquence est construite sur... Euh un certain nombre de, de tensions, hein, dont l'ambivalence est soulignée par l'usage du son, hein, d'ailleurs, le son des coups de feu. Ceux-ci sont le présent de la bataille au début de la séquence, donc qui fait rage entre révolutionnaires et, et militaires à l'extérieur du lieu, donc le wagon du train où les protagonistes se sont réfugiés. Mais elle est aussi le passé du massacre de la famille de Juan, hein, qui, qui, à un moment donné, couvre le, le, les images des, des futurs suppliciés, hein, les images... Euh, c'est les images des enfants de Rouen euh, l'image voilà. euh, donc est au présent le son vient du passé parfois même mécanisme dans la séquence il y aura le même mécanisme dans une autre séquence euh, du film alors la mise à mort du, du gouverneur qui est une figure politique donc relève à la fois de l'action individuelle, la vengeance personnelle de Rouen mais aussi de la décision politique, faut-il tuer le dictateur, un seul homme accomplit un acte qui est à la fois individualiste et politique d'ailleurs sur ce dernier point on se souvient peut-être on parle de Mussolini mais des débats de la résistance italienne où il faut discuter la nécessité, l'opportunité d'exécuter Mussolini le plus vite possible. La façon dont Rothsteiger regarde sa main qui a accompli le, le, le geste fatal souligne bah, l'ambivalence de la nature même de, de celui-ci. Est-il privé Est-il politique De quoi ce geste Est-il le nom Finalement, c'est ce, ce que nous dit peu ce, cette image. Le personnage, par surcroît, vous avez compris, vous l'avez vu, persiste dans une volonté de ne pas rentrer dans l'histoire, de sortir de l'histoire, de persévérer dans un être qui est celui de l'enrichissement personnel de l'égoïsme pur hors de la politique et du social. Alors, la configuration de l'espace lui donne l'impression fausse, vous l'avez vu, de la possibilité du choix d'un côté, vous avez la cloison coulissante d'un côté de la cloison coulissante, celle qui se trouve à, euh, à gauche euh, le chaos de l'histoire en marche, et on voit l'exécution des militaires par les révolutionnaires, et puis de l'autre, il y a l'illusion du départ vers l'Amérique donc, euh, et sa promesse de banque à piller pour le personnage. Sauf que cette dualité est impossible, elle est fausse et cette impossibilité est déterminée par le fait que l'autre cloison, de l'autre côté du wagon, débouche aussi sur le monde en ébullition de la, de la Révolution. Vous avez vu que Rouen, en sautant, euh, disparaît du champ et puis il réapparaît porté par un mouvement vertical, encore une fois, le, le glissement, toujours cette sensation de glissement, il est soulevé en triomphe par les, les combattants de la Révolution. Juan n'arrive pas à ne pas être un sujet de Et c'est comme si le, le cinéma de Léon interrogeait toujours sa nature postmoderne, disons, au terme de, de différents processus de, de distanciation. Alors, euh, on va rester un peu dans le même ordre d'idée avec un autre l'extrait d'un autre film dont on peut dire avec le recul, enfin ça m'est apparu assez évident, qu'en fait il constitue un diptyque avec « bon, Il était une fois la révolution ». Le vrai diptyque de la filmographie de Léon, c'est celui constitué par le bon brute et le truand et « Il était une fois la révolution ». Alors là, l'histoire ne prend pas la forme de, de la révolution mexicaine, mais celle de la guerre de sécession. Alors, euh, avant de vous montrer l'extrait, je vous remets un peu en, en situation. Donc, Les deux chasseurs de primes escrocs aventuriers euh, qui sont joués par Clint Eastwood et euh, Eli Wallach et qui sont à la recherche d'un trésor enfui, se sont échappés du camp de prisonniers d'Andersonville et ils cheminent seuls en direction de leur objectif qui se, qui se rapproche. Est-ce qu'on peut voir l'extrait le, du bon, la brute et le truand Peaceful and quiet, amigo. Like a cemetery, for instance? Okay. There should be a bridge across that river. We better wait for nightfall. Trust in me, Blondie. <laughs> I I I got a good sense of where I'm going. Tuco has taken you this far. I will take you all the way to Le, le film plusieurs fois et, et je me suis toujours dit il y a quelque chose qui ne va pas avec cette, cette scène et cette séquence elle est elle est, elle est tout simplement pas pas crédible euh, elle n'apparaît pas possible dans l'hypothèse où le cinéma restituerait un monde qui reproduirait l'espace réel euh, les deux hommes vous avez vu au début tout à leur quête de, de, du trésor en fuit expriment un sentiment qui va être démenti par la par la réalité ils ont vécu des situations violentes et euh, ils disent euh, ah, enfin c'est c'est qui qui voilà un endroit calme et paisible. Euh, ils sont immédiatement interceptés par des sentinelles et menés vers un endroit, mais fourmillant de monde, avec des canons, des hommes en armes. Euh, et cet endroit est dévoilé par un mouvement de caméra. Et en fait, ils sont à 5 mètres. Des personnages, c'est pas bon. Et donc euh, cette séquence n'a effectivement rien de réaliste. Il est impossible que les deux personnages n'aient pas entendu et perçu le grouillement humain qui était à quelques mètres euh, de. Alors là, on est évidemment au cœur de, de l'espace artificiel, mental euh, construit par Léon, un espace au service, évidemment, d'une méditation sur l'histoire. C'est un mouvement d'appareil qui soudain propulse les protagonistes au cœur de ce qu'ils veulent éviter, de l'altérité essentielle de leur être. Euh, voilà les militaires, euh, les gens qui se battent pour. Voilà, pour le Nord en l'occurrence. Pour... Et, et l'impossibilité pour eux, là, tout d'un coup, cette, cette proximité des lieux, c'est un, un prime, exprime l'impossibilité pour eux de se trouver hors de l'histoire. Alors, vous savez qu'ils vont trouver un moyen de, 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 de s'éloigner du mouvement de l'histoire euh, et de reprendre leur quête ils vont faire sauter un pont, enfin bon. Mais enfin, l'ailleurs apparaît, là, tout d'un coup, sous le mode du surgissement violent, voilà, et, et réel, presque. Alors cette dialectique de l'espace vide et de l'espace peuplé, voire trop peuplé, est mise en valeur par un autre mouvement d'appareil, alors cette fois-ci dans un autre film, c'est dans Il était une fois dans l'Ouest. Alors ça, c'est un passage que vous connaissez très bien. Alors on sait que ce que raconte le film, c'est moins l'arrivée d'un monde nouveau, celui de la civilisation, du capitalisme, de la modernité, que euh, la disparition d'un monde ancien, en fait, c'est celui des vrais hommes, hein, une race ancienne, comme dit le, le joueur d'Harmonica. Alors le passage du vide au plein, c'est-à-dire à la présence et à l'action activité humaine débordante est montrée dans cet extrait par un mouvement de caméra, un mouvement de grue qui nous fait passer aussi d'une réalité à l'autre en, en quelques secondes. Alors c'est un, un des moments les plus célèbres, il était une fois dans l'Ouest, c'est l'arrivée de Gilles donc, euh, Claudia Cardinal, qui est venue épouser un pionnier et qui découvre, euh, arrivant à la gare de Flagstone, un lieu en pleine transmutation. Est-ce qu'on peut voir l'extrait s'il vous plaît Christopher Freling, que vous avez déjà montré dimanche, si, si, si vous étiez là. C'est un moment magnifique, à la fois élégiaque et théorique, en fait. C'est ce, ce qui est vraiment le, le génie des, des films de, de Léon, c'est de, de cumuler parfois ces, ces, ces deux qualités. Euh, et il correspondra, à ce moment, donc ce mouvement de grue, avec euh, ce passage du vide au plein, à un dialogue, plutôt un monologue, qu'on va retrouver un peu plus tard, plus tard dans la filmographie de Sergio Léon. C'est dans Mon nom et personne. Alors, c'est Réalisé en 1974 par Tonino Valeri, mais produit par Léon. Et on sait que c'est un film qui, où Léon est intervenu de façon très importante dans la, dans la réalisation. Et il n'est pas abusif de, lui, de le créditer aussi comme co-réalisateur ou comme réalisateur. Vous vous souvenez que dans Mon nom et personne, Henri Fonda incarne un pistolero à la retraite et euh, qui quitte l'Ouest à la fin du. Même il quitte l'Amérique, il prend le bateau et il écrit une lettre. Aux jeunes personnes, nobody incarné par Terence Hill, qui, est, qui voilà, qui représente la nouvelle génération de, de, de personnages de, de l'Ouest, voilà, c'est une sorte de vagabond comme ça, euh, comique, burlesque. Et euh, Henri Fonda, enfin Jack Bourgard, le personnage incarné par Fonda écrit une lettre à personne, et il écrit ceci. En ce temps, l'Ouest était désert, immense, sans frontières. On croyait tout résoudre face à face d'un coup de revolver. On n'y rencontrait jamais deux fois la même personne. Et puis tu es arrivé. Et il est devenu petit, grouillant, encombré de gens qui ne peuvent plus s'éviter. Alors on pourrait très bien imaginer un tel commentaire dit en voix off sur le mouvement de grue. Il était toutefois dans l'Ouest, au moment où on découvre la ville euh, en pleine effervescence. Évidemment, ça serait redondant et ça vaut pas la musique de, de Morricone. Mais en tout cas, cette idée euh, se retrouve donc euh, se retrouve bras dans le cinéma de, de Léon. Euh, alors, il y a dans les films de Sergio Léon, beaucoup de moments où les protagonistes deviennent le public, deviennent eux-mêmes le public, le public d'un spectacle dont ils veulent ou dont ils vont s'exclure. Euh, ils rejettent et tiennent à distance la vision de l'histoire et de sa composante, inhumaine. Par exemple, voilà, il y a ce plan voilà. Dans, pour une poignée de dollars, l'étranger solitaire qui assiste au massacre de la famille Baxter par les Roros. Euh, ils les abattent, alors les, les, les alors que les, les, autres sortent de leur maison en flamme. Alors, c'est une scène qui vient directement de la, de la moisson rouge de, de Dacia Et c'est un moment où le, le, alors vous voyez, il a été en plus tabassé, mais c'est un moment où son cynisme est, est dépassé par l'inhumanité dont, de, par une, une inhumanité dont lui-même semble, paraît n'avoir jamais eu la, la perception. Ils sont vraiment très, très euh, brutaux, quoi. Alors il y a aussi ce moment, alors c'est celui dans « Le bon, la brute et le truand », pardon, où euh, les deux aventuriers découvrent la boucherie de la guerre euh, sur une échelle qui me dépasse leur entendement. quoi. Alors depuis le début du film, Toucault et Blondin ont tué beaucoup de gens, mais là ils apparaissent vraiment comme des amateurs et donc ils assistent à, 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 à la boucherie de la guerre. Et, et je crois que Blondin dit « je n'ai jamais vu crever autant de gens, euh, voilà voyez aussi mal ». Euh, on a aussi ce moment, je pense qu'on l'a déjà vu. Voilà le moment où dans le wagon, euh, Sean, le dynamiteur de, de l'IRA, assiste à l'exécution de dizaines de militaires par les par les révolutionnaires. Puis à ce moment aussi, donc il est une fois la révolution. Alors ça c'est plutôt vers le début du film. Euh, Juan, donc le, le pilleur de banque, vient d'arriver à Messaverde. Alors, il espère attaquer la banque du, du coin. Il s'est réfugié alors déjà dans un wagon et il découvre le spectacle des, des exécutions de, de révolutionnaires fusillés par l'armée. Alors il a déchiré une affiche à la gloire du gouverneur, ce gouverneur qu'il va tuer plus tard, derrière laquelle il, il se cache. Hein, il se cache derrière elle et il laisse qu'une ouverture pour, pour pour les yeux. Euh, voilà, c'est visage du gouverneur et les, et les yeux de Juan. Alors le visage du sujet politique euh, vient se plaquer sur celui qui refuse. Une telle qualité. Et en même temps, on verra cette image à valeur prémonitoire, puisque c'est avec l'assassinat du gouverneur que Juan parvient à devenir, à son corps défendant, un sujet de l'histoire en marche. Il est dès ce moment marqué par son destin. On peut dire le visage a rejoint le masque. Alors, on va passer à l'extrait suivant, qui sera le, le dernier. Ce, ce, ça va On est, on tient Ouais. Euh, qui sera aussi le, le, le trait d'union entre ce développement sur les, les fonctions de l'espace dans le cinéma et puis une autre dimension. Alors, il s'agit d'un extrait d'Il était une fois en Amérique, donc le, le dernier film réalisé par, par Sergio Leone. Et c'est le, le, le moment du retour de Noodles, le gangster juif de Brooklyn, qui a disparu pendant 35 ans, alors qu'il pensait être responsable de la mort de ses trois amis qu'il avait dénoncés à la police pour pour éviter que l'un d'entre eux, Max, ne commette un hold-up impossible et dangereux et susceptible de, 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 oui, de, 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 de provoquer sa mort. Donc, euh, Noodles revient à Brooklyn 35 ans plus tard. Est-ce qu'on peut euh, voir l'extrême Alors, on a dit, on a parfois écrit que le, le premier plan de cet extrait était inspiré de la peinture d'Edouard Hopper, mais enfin, ce n'est pas exactement ça qui, qui va nous intéresser. En tout cas, vous avez vu que le début de ce plan est composé d'un long travelling qui longe le, le restaurant de, de Meaux. Donc, et Léon reprend ici l'usage d'un espace fermé, un aquarium Là, c'est un aquarium parallélipépédique. c'est c'est comme l'expression d'un enfermement alors l'enfermement c'est celui de Mo, le restaurateur, qui est un ami d'enfance de Noodles et, et, et qui est resté dans ce quartier alors il est peut-être un des derniers vestiges de la communauté juive alors, vous avez une étoile de David sur les vitrines, au milieu d'un environnement désormais majoritairement composé de, de portoricains. Alors pour le rejoindre Noodles doit lui-même s'exprimer tirpé de sa de sa cage de verre, la cabine téléphonique à l'intérieur de laquelle il se tient. En face de chez Mo et loin encore car cette cage, c'est celle de son absence. 35 ans. Et la première chose qu'il dit à Noodles quand il arrive, alors c'était pas sous-titré mais il lui dit, j'ai rapporté la clé de l'horloge. Voilà, donc euh, nous vient réparer, euh, redémarrer une horloge qui s'était arrêtée il y, a, il y a 35 ans. Alors, il y a beaucoup d'horloges et de pendules hein, et de montres hein, chez Sergio Leone. Hein. Voilà, vous avez pour quelques dollars de plus. Alors là, dans de l'Ouest, il y en a un paquet. Voilà, donc euh, euh, on va parler du temps. Hein alors le temps, euh, vous le savez, j'ai fait l'objet d'un traitement très particulier dans, dans le cinéma de Léon. Hein, ces films, alors surtout à partir du bon la brute et le truand et jusqu'à il est toutefois la Révolution, sont constitués de longues séquences sédimentées, empilées les unes sur les autres. Alors, un, on peut penser que euh, ce type de, de récit enfin de cette manière de raconter une histoire trouve son modèle chez peut-être dans le cinéma de Fellini par exemple on trouve comme ça euh, des, des, une manière comme ça de raconter dans Il bidonné et surtout dans la dans la Dolce Vita hein, un traitement de la de la chronologie qui suppose enfin, qui fonctionne sur une continuité dramatique fait des de plus en plus important, de longues séquences, et puis d'ellipses. Les films sont formés de pointillés, tracés sur la carte du temps. Alors, il y en a beaucoup, les, les ellipses, il y en a beaucoup dans Il était une fois dans l'Ouest, par exemple, la, la délivrance de Cheyenne par ses hommes, la mort de Morton, sont, sont complètement hors champ, on le voit pas. Elles sont encore plus spectaculaires dans Il était une fois la Révolution, il y a un moment, on passe de l'euphorie d'une bataille gagnée par euh, Sean et Juan à la désolation de Juan, lorsqu'il découvre, lorsqu vient découvrir la mort de ses enfants dans la, dans la grotte, cest grotte. Massacre qui a eu lieu hors champ. Alors évidemment le le film de l'ellipse, le film le plus spectaculaire sur le, le plus c'est 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 bien sûr, il était une fois en Amérique. Hein, le centre du film est une ellipse, hein, une une absence de 35 ans. Alors c'est celle du personnage principal, Noodles incarné par par De Niro. Et son retour après tout ce temps, euh, donc ce temps qui constitue la majeure partie de sa vie d'adulte, sera fait de remémoration. Mais ce qui est intéressant, c'est... Mais qu'a été Noodles pendant tout ce temps, pendant ces, ces 35 ans Le personnage qui disparaît dans l'ellipse de « Il était de fond en Amérique bah », c'est le citoyen américain banal, le sujet démocratique par excellence, celui qui rend impossible, justement, l'hypothèse du cinéma hollywoodien. L'aventurier de cinéma, alors ici c'était un gangster a été voué au destin de devenir un homme ordinaire, c'est-à-dire de cesser de devenir un personnage de cinéma. Et donc il n'est pas là, il n'est plus dans le champ. Léon pousse à bout dans une perspective critique. La logique même du cinéma classique hollywoodien, dont chaque fiction ou presque s'achève par la résolution des conflits et l'apaisement, soit la suppression des conditions mêmes de son existence. L'aventure hollywoodienne classique a toujours eu pour objectif finalement de mettre fin à toute aventure. Alors Léon s'amuse à brouiller les catégories entre les registres d'images euh, l'image actuelle et l'image virtuelle les images souvenirs, les images rêves on peut reprendre la déterminologie de de Leusienne mais toutes ces images chez Léon parfois ne, ne peuvent, cesse d'être discernables entre elles euh, on a dit à quel point finalement l'histoire le, 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 déployée dont il était une fois en Amérique euh, pourrait n'avoir rien eu de réel, n'avoir jamais eu lieu, n'avoir été que la rêverie d'un fumeur d'opium. Vous savez que le film se boucle à l'endroit où on trouvait Noodles, au début du récit, hein, en train de fumer une pipe d'opium, comme une boucle temporelle qui nous ramènerait au vrai présent. Enfin, peut-être n'a-t-on jamais quitté la euh, fumerie d'opium. Voilà. Hein, donc De Niro en train de fumer Et, et Léon lui-même hein, Léon lui-même avait, avait lui-même provoqué Enfin avait, avait provoqué cette supposition Puisqu'il avait déclaré L'opium crée des visions de l'avenir Les autres stupéfiants ne font voir que le passé Et si le monde de Léon Oui finalement n'était qu'un monde rêvé Un temps halluciné, non vécu Mais provoqué par l'usage de la drogue enfin, Les films de Léon c'est des films de Camé hein, Regardez <rire> Voilà Jean de Maria Volonté, Indio, dans Et pour quelques dollars de plus, qui revoit le crime primitif lorsqu'il fume des cigarettes de marijuana. La fin de, de, de Sean, qui avant sa mort euh, fume une étrange cigarette, qui déclenche le flashback de, 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 de l'harmonie d'un ancien ménage à trois, allégorie peut-être d'une révolution définitivement introuvable. Alors, la mélancolie léonienne réside peut-être dans le sentiment douloureux de la perte d'un monde ben, dont, dont on n'est pas sûr qu'il ait réellement existé et que l'on invoque dans un songe, mais un songe artificiellement provoqué. Alors, on se souvient, vous savez peut-être ou vous ne savez pas, mais vous allez le savoir, que euh, dans, pour. Dans, il, il, est, dans, il était une fois dans l'Ouest, pour tourner, il était une fois dans l'Ouest, enfin, qui a été, comme vous le savez, tourné à Almeria en Espagne, à Monument de Vallée dans l'Utah et l'Arizona. Monument de Vallée, c'est l'endroit où John Ford faisait ses, ses, ses. tournées, ses westerns. Et puis dans les studios romains pour les intérieurs. Hein, une fois dans l'Ouest, a été une fois dans Léon fait venir, pour les scènes en studio en Italie, des caisses de poussière de Monument de Vallée il fait venir de la poussière et cette poussière elle est reconnaissable à sa couleur rouge elle est très différente de la poussière grise du, du désert espagnol et alors cette poussière elle servait à raccorder on atmosphériquement certains espaces alors cette poussière envahit parfois certaines séquences notamment par exemple l'intérieur de la taverne au début du film euh, la taverne où se réfugie Cheyenne où il y a déjà euh, Harmonica et où Gilles vient d'arriver pour euh, la rencontre des trois personnages dans cette taverne donc euh, cette taverne a été reconstituée dans un dans un studio à Rome, et l'entrée des hommes de Cheyenne, accompagnée par le souffle du vent. Un souffle reconstitué artificiellement, bien sûr, qui apporte la poussière de Monument Valley. Le cinéma américain, le souvenir du cinéma de John Ford, prend la forme de volutes de sable, de bourrasques de poussière venues de loin, c'est-à-dire du passé comme le souvenir rendu à l'état gazeux d'un monde mythique dont il est finalement indifférent de savoir s'il a vraiment existé, mais dont on raconte la disparition. Voilà, et c'est sur l'image de ce nuage rouge, vapeur venue géographiquement et temporellement de loin, que je termine mon exposé. Merci. C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.